0: Dobrodošli u podcast Besjeda kod Bogumila. Možete nas pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati. Dobro večeri, dobrodošli u besedu kod Bogumila. Ja sam sestra Blanche Flor. I sestra Eskvar Čuti, pročitati, podijeliti i ozvučiti sudbonosne poruke koje su predane djedu Ivanu Bogumilu od božanske majke i koje smo već nekoliko puta napomenuli da ih on prima i dan danas. Koje su izašle u stotinama svezaka za koje vjerojatno on za svoga života neće imati niti vremena prenijeti sve ono što božanska majka želi čovjećanstvu poručiti kroz njega. I uopće, mi smo se večeras pripremili sa nekoliko knjižica izvađenih, kratkih hrvatskih izdanja, svezaka, tih velikih tomova. Čak i ovo što vidite iza nas je još uvijek kapu moru, onoga što je nebeska majka poručila preko djeda Ivana. I mi izdvajamo iz svega toga večeras poruke koje su nas dirnule do takle po vlastitom obraćenju koje su se nas doimile. I večerašnja besjeda i je jedan subjektivan dojam onoga što se nama čini bitni u njenim objavama. I čak se ispričavamo unaprijed jer nam to nije namjera ni banalizirat, niti trivializirat objave Božanske majke i uopće govoriti o njima je već, već samo po sebi umanjuje i vrijednost i smanjuje ljepotu njenoga izraza i naravno preporučamo svima ako budete u prilici i ako osjećate da biste željeli uvijek slušati to direktno od djeda Ivana. On je adekvatan i dobio je darove od same nebeske majke da može prenijeti svu ljepotu njenih poruka. Ljepotu i kada su one milozvučne i kada one na neki način iscijeljuju čovjeka i kada su one snažne i kada su pravedne i, i kada su stroge obavezno ono što je potrebno današnjem e, uspavanom čovjeku. Dakle, on ima snagu govoriti o tome. E, ponavljamo... Dakle, ja bih nekako predlažim da da krenemo od onoga što je meni najdraže. Ovo je Ruža Serafita, jedna od objava premudrosti, jedna od objava Božanske majke, jedna od knjiga koje su mu se dale na Slavujevoj gori u Efezu u Turskoj. Mi smo o ovoj knjizi govorili, predstavljali smo je i njene poruke. Ja sam odabrala krenuti od nje zato što E, rekla sam subjektivno zato što sam ja krenula sa ovom knjigom. Ovo je bila prva knjiga objava koju sam ja pročitala i mogu govoriti kako sam je e, doživjela i što me duboko potreslo u tom prvom susretu sa, sa riječju Majke Božje. E, prvo taj glas koji se javlja, to smo već nekoliko puta govorili, njen glas on kao da na prvi tren odmah čovjeku ozvuči, kojemu je to prvi susret sa njenom riječju, dubinu vlastitog pada. I o tome ona i govori u ovoj knjizi. I taj duboki osjećaj iluzije u kojoj čovjek živi, on otvori srce odmah i nekako bude, ajmo se tako izraziti, kao neki duhovni šamar pored ti što šok, šok, šok za čovjeka i probuđenje istovremeno, ali i svjesnost da od sada jedino može biti bolje. Ti si sestra isklarmonda imala baš nešto povezano uz ovu temu. To postupnju obračenja. Čovjek koji se nalazi u iluziji, baš citat je bio.
1: Ko se ne varam. Da. kaže Majka Božja u svom otkrivenju Duboka bol zavladala bi čovjekom ako biste pogledali na svoj originalni odraz i ako bi shvatili razinu svojeg pada Budite sigurni u moje vodstvo jer vas neću ostaviti u nemoćima i kao dobra Brižna majka, videći bolesti svoje djece, liječit ću vas do potpunog iscijeljenja. Povjerujte, povjerite mi se, ne samo kao majci putevoditeljici, nego kao vašem nebeskom liječniku. Ja znam kako u najkraće vrijeme uspostaviti Vaše duhovno zdravlje i vratiti vam izgubljene kreposti o kojima vi danas niti ne naslučujete. Da, to je prekrasna riječ Majke Bože što ona tu govori. Znači duša na početku svog duhovnog puta biva, susreće se sa tim jednim odrazom pada. Što sam ja do sad radio Kako sam ja to živio? I ona na neki način sa stajališta majke Božje vidi samo sebe. I ona biva osupnuta, biva iznenađena, šokirana. To je kao jedan potres što se dogodi. I u tom trenutku obavezno majka Božja je dodirnula dušu da bi se to moglo dogoditi. I to nazivamo zapravo obraćenjem duše kad ona u jednom tom trenutku krene njezin život za 180 stupnjeva na drugu stranu. I kad majka Božja kaže obratite se, što to uopće znači? Znači ti si išao jednom smjeru, a ona mm. kaže obratite se, znači okrenite se i idite drugim putem. Kaže tu još budite sigurni u moje vodstvo. Čovjek kako živi u ovom svijetu, on misli da je sam i da sve odluke donosi sam. Mm, da. A zapravo e, naše odluke, naše misli, naše djelovanje ne idu uopće od nas. I majka Božja bi željela da je to njezino vodstvo, da ona nas vodi. Međutim, život u ovom svijetu, eto, niko ti nema reći kako, kako biti posvećen Majci Božoj. I najčešće smo vođeni tako nekim drugim snagama i tu tuda zapravo i nezadovoljstvo čovjeka i sve negativno što se događa u čovjekovom životu. I zato majka Božja obavezno uvijek govori slijedite me i budite sigurni u mojem vodstvu. I kad se nalazite u pustinji i kad ne osjećate moju prisutnost, ona govori ja sam tu. I potrebno je to svijestiti da nismo sami, da nismo kao zapečačeni u staklenoj boci i bačeni u more i plutamo negdje po oceanu, nego smo vođeni. Koliko god mi to ne možemo spoznati ali njezino vodstvo je prisutno. I još kaže, znači treća stavka, povjerite mi se. Povjerite mi se jer ću ja uspostaviti vaše duhovno zdravlje. Znači Dajte pristanak da ja vas vodim, da se prepustite meni, da vjerujete u moj vodstvo 100%. Znači predamo sebe, svu svoju prošlost, svu svoju budućnost i svoju sadašnjost, sve svoje bližnje, sve da njoj predamo i da se njoj povjerimo jer na takav način e, njoj dajemo sve svoje da nas ona vodi i da ćemo mi nju slijediti. I tad može ona uzeti nas pod svoje vodstvo zbog toga što majka Božja ona djeluje pod dobrim univerzumom. I mi imamo slobodu izbora. Čovjek je, ima slobodnu volju i to se ne smije narušiti. I majka Božja koliko god ona ima vlast u cijeloj međugalaktičkoj ekumeni, svejedno ona mora znači, taj, poštivati taj zakon dobre volje. I kad mi njoj sebe predamo, ona tad može pomoći. Jer ako mi nju ne zazovemo i mi se ne predamo, uzaludi onda sve... sve. Lje. Da.
0: Ima točno citat koji to isto... Uh, iz uh, objave nebeske majke koja se zove Japanska apokalipsa točno to kaže uh, i u tome je sva istinske vjere jer se na kraju svodi na pristanak i ona kaže ali djeco moja ja trebam vaše sudjelovanje jer čak se ni život ljubav i svjetlost ne mogu unijeti izvana bez blagoslova nutarnjeg čovjeka. Ona kaže, dakle, jer čak se ni život, ni ljubav, ni svjetlost ne mogu unijeti izvana bez blagoslova nutarnjeg čovjeka. I meni ovdje nekako se odmah javlja misao kako ljudi kažu primam energiju, primam ljubav od tebe, primam svjetlost od tebe. Uh, i misle dali su pristanak na razne energije ovoga svijeta. Ali nutarni čovjek, on je božanskog porijekla. On je bogomajčinskog porijekla. I jedino on može rezonirati, reagirati na glas nebeske majke. Mora biti isti izvor i unutra i izvana da bi se sjedinilo u jedno. I to je onaj... Um, duhovni klik koji se dogodi, osjećaj da se sada sve poklopilo, da je sve sjelo iznutra, ali on se može dogoditi jedino, kroz, jedino preko objave, jedino preko riječi koja je natopljena milošću nebeske majke jedino preko susreta s pomazanikom, onim kome je predano da, 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 da dijeli njenu riječ. Da, koji je sama njena posad, posuda. I drugačije se ne može dogoditi taj klik. Jednostavno mora doći do sjedinjenja vanjskog i izvora. I kada duša da, kaže da, pogotovo to se može dogoditi od čitanja, što izgleda paradoksalno, nekakve brošure male, od četrdesetak stranica, ali vi kažete da, čitajući njenu riječ i već po tome se pokreće jedan nutarnji duhovni tsunami koji, koji je da. zapravo početak istinske žive vjere. Ima um, jedan citat koji mi je bio zanimljiv uh, i koji je isto tako bio ono što se meni uh, izrazito svidjelo na bogumilskom duhovnom putu i što mi je zapravo bilo pošteno ako se smijem tako izraziti, sve religije, sve duhovnosti, u njima je osjećaj i pravilo kao da sve treba pasti s neba. Ili se nešto prihvaća kao dogma, istina, zakon, ili je sve neka svjetlost koja biva bez obzira na to što mi radili. To su nekakva ta ovaj, religiozni, nekakav new age put, kako ih ja shvaćam. Međutim, Majka Božja ovdje u Japanskoj apokalipsi čak spominje razne aktivističke pokrete i raznu želju da se mijenja ovaj svijet na razno razne načine i kaže suvremeni zeleni dužni su znati. Njihova aktivnost povezana sa zaštitom prirode i zabranom atomskih centrala naravno ima nekakav pozitivan smisao, ali nikakve vanjske mjere neće pomoći. Svaki čovjek dužan je raditi na sebi. I to je baš duboko, duboko upozorenje. Svaki čovjek dužan je raditi na sebi. Inače, ova knjižica Japanska apokalipsa, ona uključuje objave, e, od, iz 2011. godine koje su se dale djedu Ivanu Bogumilu u Costi del Sol i to su baš kaže se riječ majke zastupnice one koja zastupa čovjeka ja ne vidim ljepše izjave od zastupanja nego majke koja kaže radi na sebi promijeni sebe hoćeš mijenjati svijet da. Mijenjaj sebe. I izuzetno je viteški i hrabro i jedinstveno što se na bogumilskom duhovnom putu sama nutarnja bitka očituje kroz nadnapor pojedinca da se oblikuje po nebeskim pravilima koje se daju izravno. I ja mogu samo komentirati da zaista to nigdje nisam vidjela. A s druge strane, ako ih postoji negdje u nekom obliku duhovnosti takav princip da čovjek treba raditi na sebi, onda ono drugo što nisam vidjela jesu plodovi takve promjene. A plodovi koji se traže na bogumirskom duhovnom putu su beskompromisni. Kada se kaže djevičanstvo, ono mora biti apsolutno djevičanstvo. Kada se kaže premudrost, ona mora biti premudrost. Jer ako
1: ti nisi bez kompromisa, onda apsolutno se ništa ne događa. Da. Tek kad ti riješiš dosta i otkineš, e onda tek počinje se čuda događat. I ja bi se nadovezala na to što si ti rekla. Znači, m- kako prepoznati, e, je to riječ majke Božje? Majka Božja, kad govori, ona uvijek poziva svoju djecu na promjenu. Ako ona govori samo, djeco moja, molite se, molite se, molite se, ne znam što, od jutra do sutra, ona s tim ne govori previše. A Kraljica Nebeska, danas koja želi čovječanstvo uvesti u novu civilizaciju, ona govori promijenite se zbog toga što ona nas vidi iz vječnosti. Ona zna kakvi smo mi, kakvi smo mi bili i koliko smo pali i da je neophodno promijeniti se da bi išli dalje. Jer, parafrazirat ću, zato što je u jednoj riječi, sad ne znam je li mi tu, ali ona govori da bi ona mogla iz nas istrknuti sve zle čestice Jednog trenutka, jednu sekundu, međutim, to bi naišlo na takve posljedice da više mi se ne bi mogli rehabilitirati, čak ni kroz duže razdoblje.
0: To bi bilo šokantno da, za čovjeka. Da, previše,
1: da. Meni, meni je to bilo to je, potresno, da. To stvarno je potresno, da. Da, Zamisli, i sve ovo što mi prolazimo je zapravo kao... Uh, kako bi rekla, neki najbezazleniji naj put prelaska u to stanju u kojem smo mi bili. Znači, nježni prelazak.
0: Da. Nevjerojatno da. Sama ova knjižica japanska apokalipsa, onaj počinje e, riječima nebeske majke u prvoj rečenici odma za spasenje svijeta neophodna je promjena. Metanoja. I kao što si rekla, sestra Eksklar to znači za 180 se okrenuti. Od starog načina života. Od starih navika. Od starih ljubavi. Onoga što nas interesira. Što starog pogleda. Starog pogleda. To znači odreći se onoga i što smo svjesni da nije dobro u našem životu. I Odmaknuti se barem od onoga zašto mislimo da je dobro, da su naše dobre navike. Jer tek u odbacivanju potpuno mi možemo se uspokojiti, umiriti i vidjeti kako krenuti iz početka. No to mora biti unutarnji potres. Mora se dogoditi da na, na samu riječ Majke Božje.
1: Da. E, ja bi pročitala. Riječ Majke Bože gdje ona govori o drugim svjetovima. Znači, ovo čovječanstvo kako čovjek danas živi, on misli da je tako na zemlji, da samo živi. To je to da drugog nema ili eventualno su pronađeni ne znam, neki tragovi na Marsu ili nešto što možemo čuti od znanstveni kao upitne, uopće dokaza upitnih, kaže, kaže Kraljica Nebeska 25. 25.6.2006. Dijete moje, vjeruj, vas okružuju žitelji dobrih svijetova, koji se čak i utjelovljuju u vidu vjernih psića, ptičica ili pak morskih ribica. Mnoštvu miomirisnih cvjetova i glazbenih instrumenata, doneseni su na zemlju iz dobrih sazvježdja. Nekada je nebo, djete moje, bilo otvoreno. I zlatna kiša svijetnih obitelji, orfejevih lira sljevala se od ozgo. Danas ti nosim. Dar iz riznice, moje čempresove škrinice, zlatne ključeve koji otvaraju biserna vrata dobrih civilizacija. Zar nije prekrasno čuti kako imamo tako jednu veliku perspektivu, kako nama, ljudi, za, nama ljudima životinje služe? Psiči koji su tako vjerni, koji ne pamte nikakvo zlo, oni tako obožavaju čovjeka i meni je to potresno zaista gledati tako prirodu i drveća, kako bi ovaj svijet bio bez drveća uopće, kako uopće to nezamislivo, jer priroda nama služi, mi smo sjedinjeni i sa znači Bog, čovjek i priroda, to je antroponatrologija kako. Gdje divan kaže, tako riječ upotrebljava. I zaista to je jedno sjedinjenje i o tome treba bogomisliti. Jer je to nešto prekrasno što čovjeka ispunjava u potpunosti. Da je on sjedinjen. Ne da smo mi više od psa ili od tako, životinja, krave, bika ili nekog, neke druge životinje. Mi smo jednaki. I kad čovjek tako gleda, on dobiva drugu perspektivu i, i dobiva ispunjenost u sebi. Crne, se to je To
0: je jedna od poruka majke Božeg na koje se ona često nadovezuje u svojim objavama, to je objelo Bogu civilizacije. Nečega što čovjeku još uvijek odjekuje iz mitova, iz narodnih priča, iz prijašnjih civilizacija priča o vremenu kada su ljudi živjeli po tisuću godina, o čemu ona kaže u Japanskoj apokalipsi, o čemu se u mnogim mitovima Hiperboreji, Atlantidi govori, o čemu su književnici diljem svijeta pisali, je ima odjek u ljudskim srcima. To je kao nekakvo arhetipsko sjećanje na ono što je čovjek mogao, na ono kako je čovjek živio. I Kraljica Nebeska o tome govori i u ovim uh, objavama, u objavi Krilo Bogorodice. Naše izdanje je iz eh, 2019. Ja se sada ne sjećam, to su bile iz tri knjige. 92. 92. Iz 92. To su izvaci skraćena jedna verzija originala i u njoj nakon na jedan svojevrstan način Majka Božja očišćuje i govori o važnosti očišćenja, o važnosti djivičanstva kao pripremi za ulasku u Bogo civilizaciju. Znači istovremeno traži od nas i da damo pristanak i da pustimo da budemo bođeni njome ali radi našeg ne samo spasenja, nego konkretne realizacije jednoga novoga svijeta koji može biti već sada. Meni je perspektiva boga civilizacije, čistih ljudi, očišćenih od takvih ljaga i kvarova ovoga svijeta, jedna od najljepših objava nebeske majke. To je, to je život kakav zaslužuje svaki čovjek. I ona sama kaže e, čovjek je najviša vrijednost, opet se vraćam na Japansku apokalipsu, čovjeku je moguće služiti samo onda kada on predstavlja posljednju i apsolutnu vrijednost svijeta. Ako je on posljednja i apsolutna vrijednost svijeta, ako je on najviša vrijednost u očima nebeske majke, čak i ovakav kakav je, onda kakav je tek, kakav tek treba biti svijet u kojem ona želi vidjeti tog čovjeka. A pazite, mi ga svojom promjenom možemo već danas početi ostvarivati. I što imali ljepše poruke i imali više ljubavi od božanske majke nego te da ona želi vidjeti takvog promjenjenog čovjeka u takvom promjenjenom. Svijetu. I onda zapravo nema distance između zemaljskog čovjeka i nebeskog čovjeka, između zemlje i neba. Ništa u tom cijelom procesu nije paradoksalno, nego stvarivo sada.
1: Da, i Majka Božja kaže u jednom od svih otkrihvenja da bi ona mogla odgoditi ili skroz ukinuti sve nesreće, katastrofe, apokalipse ako se čovječanstvo bude mijenjalo? Ako bude prihvatilo u promjenu o kojoj ona govori?
0: Pa prva zapravo promjena na koju ona, o kojoj ona govori i koju ljudi teško razumiju. Svi govore recimo danas o ljubavi, a ne razumiju da je put djevičanstva put ljubavi. To majka Božja u knjižici Djevičanstvo će spasiti svijet. Okay. To je ova brošura za koju ja isto priznajem prvi put kad sam vidjela divičanstvo će spasiti svijet imala sam iskrivljeni pogled na to divčanstvo, to mi je bilo riječ, tako shvaćala sam i vrlo površna. Divičanstvo suzdržavanje od nekakvih tjelesnih nagona i to je bilo to. Znači, ako čak sam o to mislila pa dobro, znači na tome se radi ako se suzdržavaš od tjelesnih nagona. Zar to ne bi trebalo dovesti onda u nekom drugom smjeru, čak u neku frustraciju? I je tako. Ali majka Bože uopće o tome ne govori. Ona govori o jednom dubljem djevičanstvu. Djevičanstvu kao principu života, djevičanstvu misli, djevičanstvu govora, djevičanstvu koje ispunjava čitavu čovjekovu nutrinu.
1: Da, jer dok mi nismo očišćeni i čisti, ona ne može kroz nas djelovati. Da. I po tom stupnju kako se mi čistimo, ona djeluje u početku malo, a poslije sve više i više. I kad postanemo zaista djevičanski čisti, ona može neometano kroz nas
0: djelovati. Na, da, kaže ovdje, djevičanstvo je prekrasno. Ne samo po sebi, nego kao uvjet izljevanja ljubavi. Znači, da bi mogao i osjetiti bužansku ljubav. Da bi promogao ti dati nekakvu ljubav, bližnjima, oko sebe. Ti moraš e, očitovati djevičanstvo u sebi. Ono mora se na neki način javljati kroz tebe. I ona kaže, junačko vršenje podviga u djevičanstvu bez ljubavi gubi smisao. Ono se tada pretvara u nekakvo tjeskobno eunuštvo ili u stegu tijela za nepoznate ciljeve. Kako dakle, čemu onda to djevičanstvo, čemu to su zdržavanje, čemu, čemu takav život? Tamo ako nema on... cilja. Ako da. ti živiš
1: u celibatu, to, to nije neki cilj. A cilj djevičanstva je puno veći. Znači, dostići u duhovnosti više stupnjeve, preobražavati se na taj način i da bi ti sam kroz to djevičanstvo znači, zračio mirom, dobrotom, ljubavlju. I Čovjek ne mora ništa reći, ali oko njega se tako valovi dobrote šire. Čovjek ne zna što je, ali prepoznaje to. To, to je Aha. snaga djevičanstva.
0: Absolutno, da. I u ovoj, u ovoj knjižici su suprotstavljene uh, dva pojma. To su požuda i djevičanstvo. Uh, I nebeska majka govori, nemojte se varati vi koji živite u gradovima, koji živite tim svojim svakodnevnim životom. Vi ste uronjeni u svijet uh, ovakav kakav je, sa svim onim što on nudi, život u gradu, ubrzani ritam, uh, karijeru. E, želja za stvarima evo danas smo recimo imali tome priliku svjedočiti Black Friday je i jedan koncept vrlo e, nećemo sad ulaziti koliko je on ciljano, markentiški koliko je zlosto iza toga, zašto je on napravljen i koja je njegova svrha jasno je da sam po sebi ne donosi ništa dobro i van konzumerizma Recimo, u današnjem danu, um, užasavajuće vidjeti kako to toliko djeluje na ljude da se izlazi u to konzumerističko hodočašće, van, na ulicu, na cestu, na dućane, čak i ako nema ničeg samo da se pohode ta mjesta, oltari tih dućana, gleda se hipnotički što sve ima i sada, čak i ako si jučer bio, na nekom duhovnom stupnju, htio živjeti čisto, trudio se biti dobar prema ljudima oko sebe, raditi dobro. Samo jedan dan u ovoj današnjoj hipnozi i ti si već umrljan požudom ovoga svijeta. Ona se spušta kao, kao, kao rosa kroz sve svoje oblike i natapa čovjeka. Nemoguće je danas tome izbjeći. Već mala djeca u, sa 5-6 godina, oni oduzmimo mobitel iz ruke. On doživi napadaj nasred ceste. Zato što je spoznao požudu kroz tehnologiju. Koja s jedne strane njima pomaže, jer oni već u nekoj mlađoj dobi mogu biti tehnološki vješti. No, s druge strane, ih je takav stil života natopio požudom.
1: Imam ja nešto za djevičanstvo. Kaže, zažeđajte se napiti iz čistih i svetih izvora. Umivajte se u djevičanskim vodama, u mojim čudotvornim zdencima. Odakle crpiti snagu djevičanstva? od majke Božije, od njezinog izvora. Kako drugačije? Gdje uzeti drugo djevičanstvo, ako ne u one koja je prečista, koja je sam izvor djevičanstva? Mi se ugledamo u nju i samo tako možemo zadobiti djevičanstvo. Malo po malo, sve više i više. Prihvatiti njezin pogled na svijet, njezin pogled na samog sebe. To je važno.
0: Apsolutno. I samo Majka Božja kaže to isto u istoj ovoj knjižici Djevičanstvo. Sad ću jedan dio parafrazirati. Ona kaže nemojte ga e, ograničavati na neku kršćansku vrlinu jer ga onda nećete ni shvatiti ni spoznati. To djevičanstvo nije. Da. Djevičanstvo je poseban život. Je poseban način života. I njega treba Prihvatiti, u njega treba ući, u njega treba treba zavoljeti i u njemu treba prebivati. I sada se nekako postavlja pitanje gdje ću ja vidjeti djevičanstvo, gdje ću ja naći djevičanski način obhođenja jednog čovjeka naspram čovjeka. Gdje ću ja vidjeti kako funkcionira zajednica u kojoj je djevičanstvo osnovni princip? Gdje su ti bratski primjeri djevičanskoga života? I mogu, doći, mogu se ostvariti jedino tamo gdje je ona centar, gdje je ona središte i gdje je njena živa poruka. I zato je bratstvo... Zaista jedna od njenih uh, važnih poruka, jer djevičanstvo nije za jednoga. Ono je za zajednicu, ono je za društvu, za civilizaciju. I ona sama kaže, djevičanstvo je čitav univerzum. I dok se čovjek koji je djevičanski ne sjedini s dobrim univerzumom, koji je djevičanski, mi <laughs> nismo ostvarili onda puninu ove dobre, puninu dobrote, puninu čistoće, puninu e, boga civilizacije kako majka Božja želi.
1: Da, i kad dok se ne sjediniš, tebi se ne može otvoriti, možda nešto malo, ali sa sjedinjenjem u bratsko-sestrinske odnose, sa sjedinjenjem s majkom Božjom, tebi se počnu skidati te, te neke naočale prijašnjeg, Živote, neke himere i ti počneš vidjeti, uvidiš zapravo drugim očima i uvidiš dr- drugim pogledom i možeš puno lakše riješiti neke stvari. Odnosno, tad tek možeš riješiti stvari i vidite zapravo izvor tog problema koji te, koji te mučio.
0: Da, u jednoj objavi iz e, 2007 godine Otcu, djedu Ivanu, samo kratko ću se nadovezati na ovo što ste rekli, sestra Ekstva Majka Božja je rekla, došlo je vrijeme potpunog razdvajanja onoga što istinska crkva treba predstavljati. I ona kaže, istinska duhovnost uvijek je transparentna i nema dvostrukosti.
1: Da, Zanimljivo, ja sam isto to ovaj, označila za reći.
0: Da, i u istinskom da, bratstvu.
1: Da, to je zaista transparentnost.
0: Jer recimo u ovoj knjižici, u ovoj, uh, u ovoj brošuri, u ovoj objavi Majke Bože, Krilo Bogorodice, uh, trećina, cijeli prvi dio, ne bojte se, nećemo čitati citate cijele trećine, je o očišćenju od rodovog programa. Dakle, od čitavog onog duhovnog genskog nasljeđa koje stoji na duši koje joj ne da koje joj stišće i koje joj ne da da napreduje da se promijeni i nema boljeg načina odlomljenja rodovog programa od života u djevičanskoj zajednici od života u bogomirskoj zajednici ne samo u bratstvu i to ne samo od života da mi sad govorimo cijelog života nego će dovoljan biti jedan dolazak, jedan dan, tamo gdje je svjetlost, tamo gdje je prijestolje nebeske majke, tamo gdje je uh, njena živa objava kroz uh, njene svjetiljke i kroz one koji su dali uh, svoja duhovna obećanja njoj, uh, ta svjetlost dijeluje. I sam naš dolazak u to prisustvo, on... Uh, Izbacuje van sve rodove programe, sve naše navike, sve ono što sama Majka Božja potencira u nama da to izađe, da bude evidentno, da bude transparentno, da ne bude skrivanja, da izađe na van i to se u bratstvu pobjeđuje za čas. To čak i ne bude bolno. Nešto na što bi se čovjek možda uvrijedio, na što, što mu je bilo možda kao rana što ga je tištilo, to jednostavno izađe iz njega. On to kaže i
1: isceljenje nastupa.
0: Da, iseljenje u zajednici. I to je. I ona sama kaže u, u knjižici Djevičanstvo najbrži put do iseljenja je u zajednici.
1: Da, mogu ja nešto još pročitati. Kaže majka božja. Želelja bih malo utješiti ljude i da osjete ljubav nebeske majke. Kaže, dijete moje, ja sam ti govorila u prošlosti, smije se. Govorit ću ti i u budućnosti, kada bi ti znao kako ja tebe ljubim. Kada bih ja bila smrtna. Bila bi spremna položiti za tebe život, ne jedan, već tisuće života. Neka te moja ljubav čuva. Majka Božja isto uvijek u svojeg objavi utješi utješi dušu. I što se meni posebno sviđa, ona svoje objave uvijek završava tako riječima kao svaka ljubeća majka. Vaša ljubljena majka ili vaša brižna majka, ona se potpiše čak na objave. Tako to je tako da duše budu svjesne da ona razumije da smo mi na ovoj zemlji i da mi imamo tako potrebu za tim nekim stvarima. Da ona isto živjela na zemlji i ona razumije u potpunosti to.
0: Jedna od važnih poruka nebeske majke i koju ljudi tako duboko osjećaju je poruka o posljednjim vremenima. I često, danas smo isto imali priliku razgovarati s jednim čovjekom koji je eto, ironije radi, bio van, staja je sa strane van jednog dučana dok je unutra vladala histerija oko Black friday i baš bio prekrasan čovjek, Boži čovjek, al koji je u sebi, razgovarali smo tako, neposredno smo počeli, on je rekao, može se živjeti i sve se nekako riješi. Danas sad imam osam kuna u džepu, sutra ću na računu imat nešto, ni da se ne može, nije da mi sad stoji neki mač nad glavom, može se. Da imam previše, nemam, da sam gladan, kruha nisam. Ali taj osjećaj iznutra koji te jede, da... i čak kada se čini da si dobro i kada svi oko tebe misle da si dobro, ali ti znaš da nešto nije u redu, ti znaš da nešto nije kako treba i ti znaš da takav život u svojim usponima i padovima, takav život u kojem iznutra osjećaš kao da se gasiš, Unatoč svim boljim danima, to je, to je osjećaj mučeništva. Tim riječima je rekao. I, da, I danas zaista je mi neprijatelje svoje, ne vidimo. Mi rat u nekoj većoj mjeri možemo govoriti o trećem svjetskom ratu da se događa, ali on, dokle god mi hodočastimo pod učanima, i kupuju se mobiteli na sniženjima, ne govorimo o agoniji života. E, dokle god ima se robe na bacanje, hrane na bacanje, a u nekim dijelovima svijeta je teškoća, nije baš da e, imamo neki osjećaj velike krize. Ali, i možda je čak i bilo veće pravde kada su ljudi ginuli prije stotinama godina prije, direktno na lomaćama, direktno u ratovima, nego sada živjeti s ovim osjećajem mučeništva koji ljudi osjećaju. Jer neprijatelja ne vide, vatru ne vide, u robovima nisu, nestojim vidljivi metak nad glavom, ali taj osjećaj mučeništva s kojim žive je bitka posljednjih vremena. I unatoč tome, Nebeska majka u svojoj objavi poziv bogocivilizacije, koja je bila za Hrvatsku, ja se ne mogu sjetiti godine, 2003. 2003. Unatoč tome, ona je konstatira, dakle, vi živite u posljednjim vremenima. No majka, nebeska majka kaže, da biste postali svecima, dovoljno vam je živjeti u čistoći nesebičnosti, pridržavati se zavjetovanja, univerzalnih zakona i čuti o čemu poučava Bog. Znači, unatoč svemu. Unatoč tome kako moderan čovjek živi, kako subremeno čovjek živi u određenom bezboštvu, sebičnosti, naganjanju novca, brigu za sebe, za ono putovanja, hrana, Instagram, pogledat neki, neku seriju, nešto interesantno, potrošit na sebe, naći se sa prijateljima, čak i kad je neki... Dobar ekološki cilj za toga ili pomoć svojim zaposlenicima u firmi, to opet nije apsolutno prostiranje, nesebično služenje pred čovječanstvom. I majka nebeska kaže, dovoljno će biti to. Živite čisto, nesebično služite i čujte što vam Bog danas govori. Nevjerojatno. da. I sama ta poruka o, o služenju, ona je nepoznata čovjekom. I čuti uopće što mu Bog želi reći, isto potpuno, potpuno nepoznato. Ima jedan citat, baš sad kako smo govorili, htjela bih ga a, podijeliti. Samo će mi trebati jedan trenutak da ga pronađem. Da... Opet iz Japanske apokalipse kaže Kraljica Nebeska. Poslije tri tipa služenja. Ja ću malo skratiti ovdje da ne bude predugačko. Od prva dva služenja, dva su idolopoklonička. Prvi služimo nekom abstraktnom, knjištkom božanstvu. Nekom farizejstvu. Neki knjiški bog koji nam je stran, kojeg ne čujemo, kojeg uopće ne znamo. Drugo služenje Služi se čovjeku van božanstva. I to je ova druga krajnost. Gdje je čovjek, to je new age varianta. Čovjek je najvažniji. Čovjek je bog. Ja, ja sam bog i takav vladan svijetom. A ona kaže treći put je služenje božanstvu u čovjeku i čovjeku u božanstvu. Ja to mogu još valjda za sebe govorim još tisuću puta pročitati, ali moje duhovno srce je na takvom stupnju da ja, nekako, čini mi se da će mi trebati cijeli ovaj životni vijek da shvatim zaista služiti božanstvu u čovjeku. Kako je to teško vidjeti i kako je to teško razumijeti i kako je teško dati sebe u bratstvo, dati sebe u služenje ne tražiti što meni danas treba, nego kako ja mogu drugome poslužiti. Ali drugome za viši nebeski cilj. Ne za opet zakone ovoga svijeta za punjenje blagajni ovoga svijeta, nego za, za misiju Boga Nevjerojatno. Sestra Ekslar Monda, mi možemo čitati... Poruke nebeske majke još... Još sto godina. Da, apsolutno. No, ostaje nam nekako možda... Možda si ti imala neku još objavu koju si htjela podijeliti da, da završimo s njom, da se pozdravimo. Nešto što te posebno ozarilo, je li bilo?
1: Možda... 23.2.2017. Kraljica nebeska, svaki je sat dragocje. svaka minuta u satu kucajući odbrojavaju preostalo vrijeme do tri dana nevolja. Nije zapovjeđeno vrijeme gubiti, dragocjeno vrijeme gubiti. Veliko mnoštvo darova darovano je od ozgo. Koristite se njima. Teško da je sa slične visine na zemlju silazila riznica u posljednjih nekoliko tisuć vjeća.
0: Sad kako si to čitala, pocijetila me iz knjige Majke u frazinije. Možemo kratko. Koja je isto riznica pouka i savjeta i jedan Posebice, savjet, odzvanja a, koji si ti ovdje pročitala, to je što isto majka prozvinija, kaže svaki slobodan trenutak vam je dragocijen. Iskoristite ga za molitvu, za služenje, za promjenu, za d- duhovno uskičenje. Sve vam je to darovano od ozgo
1: s neba. I... Jel može kratko još? Može. Kaže, ja govorim i to je dovoljno ja govorim i moje riječi se utiskuju iz zrak i čuju ih milijuni. Ne čuju, razumijem. U određeni trenutak će čuti.
0: Dakle, pitanje trenutka. Da. Hvala se Eksklar Munda na prekrasnim citatima. i Hvala svima što ste bili večeras u besjedi kod Bogu. Mela, podsjećamo još jednom na... To da se pretplatite na naš YouTube i Mixcloud kanal, da nam pomognete da ostvarimo YouTube prijenos. Vidimo se u sljedećoj besjedi. Slušali ste podcast Besjeda kod Bogumila. Podsjećamo da nas možete pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati.